1: Quiero invitar y quiero saludar a esta hora a Berta O. García. Ella es eh, española, pero además es una militante contra la explotación eh, reproductiva, porque así considera un sector de la población que es esto que estamos queriendo reglamentar en Colombia. Señora García, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y bienvenida.
2: Buenos días, Camila. Muchas gracias.
1: Gracias. Ayer nos enteramos que ya está listo el, el proyecto que busca entonces legalizar el vientre de alquiler en Colombia. Solo para colombianos, no se permitiría para extranjeros para no convertir a Colombia en un destino de vientres de alquiler, como por ejemplo, como pasa en Ucrania. Eh, hay un sector de la población y de mujeres que se oponen a este tipo de prácticas y de legalización de los vientres de alquiler. ¿Por qué razón? Bien, pues porque es una práctica violenta contra las mujeres
2: y porque supone trata de personas recién nacidas, tanto si está legalizado como si no está legalizado. Es una práctica violenta eh, y explota las, eh, la capacidad reproductiva de las mujeres. Si quiere sí. me puedo extender más, pero bueno, a lo largo del programa iremos viendo... La cuestión es que eh, es extraño que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, eh, diga que para terminar con el, con el mercado negro de mujeres que rentan su vientre y de personas recién nacidas, haya precisamente que regularlo. Porque yo hasta ahora eh, solo he visto y conozco que para luchar contra un mercado negro lo que se hace es perseguirlo y prohibirlo. Porque esta situación, estos anuncios de estas mujeres o de estas personas que buscan mujeres, ya hace mucho tiempo que existen en las redes sociales. Y mire, eh, no se ha perseguido porque no se ha querido. Y así actúa el lobby, precisamente. Parece, ah, ya, se están dando abusos, se están dando se está dando una, un auténtico mercado negro, hay que regularlo. Eh, pues mire, no, se lucha, ¿m? se lucha a tiempo, se lucha oportunamente contra esta situación, porque ahora es muy cínico decir, bueno, puesto que se nos ha salido de madre, pues ahora vamos a regular este mercado negro. no. Sí, señora Berta, sí,
0: esto esto en, en Colombia, pues esa sentencia existe desde el año 2009, la sentencia que dejó, digamos, ese campo abierto eh, a esto como método para atención de la, de la infertilidad. O sea, son muchos años los que han pasado. Y yo le quiero preguntar por las distintas formas que hay de alquiler de vientre, porque hay una forma que es, digamos, eh, cuando la gestante, cuando, cuando la señora no tiene ninguna relación genética con los padres, es decir, le ponen un óvulo y eh, un óvulo de otra persona eh, eh, y espermatozoide de otra Persona, la otra es cuando la mujer dona sus óvulos y gesta, y lo otro, cuando hay una relación familiar. Le doy un ejemplo. Si digamos yo quisiera, si mi hermano y su esposa no pudieran tener un bebé, o mi hermana y su esposo y yo, y yo dijera, yo puedo eh, gestar el bebé para mi hermana sin cobrarle. Eh, a nivel de derechos humanos, ¿hay alguna diferencia entre estos tres? Eh, aclarando que en, en el tercer caso no habría un, eh, una transacción monetaria.
2: ¿Sabe que tienen todas esas formas en común? Que siempre, en todo caso, la mujer que da a luz es la madre de ese bebé. Sea su óvulo o no lo sea. Y que no se puede gestar para nadie. Porque, mire, los hijos no son una propiedad. Son personas con garantías jurídicas desde que nacen. Yo no puedo regalar a mi hijo, ni recién nacido, ni con 17 años. Sencillamente porque no es mi propiedad, no es una cosa. Y yo soy madre, cualquier mujer es madre, porque ha gestado y traído al mundo un bebé, simplemente sea suyo el óvulo o no lo sea.
1: Mm. Señora Vera, déjeme jugar eh, por un momento el papel del eh, abogado del diablo eh, sí. porque pues muchos dicen que por ejemplo en un país como Colombia en dole, donde el Estado no tiene la capacidad para eh, prohibir esto y para perseguir el mercado negro que usted nos describe pues la mejor alternativa es regularlo porque por lo menos así sí tiene esas herramientas para decidir en qué circunstancias se puede eh, dar este tipo de transacción y en qué circunstancias no y así eh, terminaría protegiendo por lo menos a un mayor número eh, de mujeres. ¿Cuál es el argumento que usted tiene contra este argumento de abogado del diablo que le acabo de dar? Sí, sí.
2: Colombia lleva una larga historia de luchas contra enemigos muy potentes. Usted va a decirme que un embarazo pasa desapercibido, que una inscripción en el registro civil eh, pasa desapercibida, que un bebé pasa desapercibido. No. Esto, esta es quizás una de las eh, luchas más fáciles que, que existen, ¿no? Sobre todo, mire, que es que hasta se anuncia en redes sociales. O sea, si alguien intenta vender un arma en redes sociales, ustedes, la, las autoridades, mm, se supone, ¿no?, que tienen instrumentos y mecanismos para actuar inmediatamente. ¿no? Entonces, ¿Qué me dice? ¿Alguien que quiere comprarle un hijo a una mujer o que esa mujer tenga que vender a su bebé porque necesita dinero y se anuncia en redes sociales? Me dice que contra eso no se puede luchar, que no hay instrumentos Pero... ni mecanismos.
1: Doña Berta, yo también quiero hacerle otra pregunta de abogado del diablo y es que hay, sí. eh, hay quienes eh, manifiestan, por ejemplo, mi compañero Sebastián Nora aquí sentado en la mesa de trabajo, muchas veces hemos discutido sobre este tema dice que uno como ser humano tiene que poder tener el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo y que hay mujeres que dicen, yo quiero eh, vender mi vientre y quiero prestar ese servicio y por qué alguien tendría que prohibírmelo, es uno de los argumentos que también eh, se presentan y que hay mujeres que dicen, yo quiero vender mi vientre y si lo quiero hacer, ¿por qué no?
2: Bueno, es que no es vender el vientre. No se trata de vender el vientre o de comprar eh, o de alquilar un vientre. Se trata de vender un hijo o de comprar un hijo. Es que, claro, eh, la, la, la expresión gestación subrogada o alquilar de vientres es, es muy ambigua. Se da muchas malinterpretaciones, ¿no? Pero, en definitiva, de lo que se trata es de un ser humano que viene al mundo. Y en último caso, eh, yo puedo ser muy libre de hacer hipotéticamente lo que quiera con mi cuerpo, pero no con la vida de otra persona, que porque es vulnerable y no puede defenderse, no deja de tener todos los derechos que tenemos las, las personas adultas. Y si yo no puedo vender ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi abuela, ni a mis hijos de... 17 años o de 16 no puedo tampoco hacerlo con un recién nacido porque no es una propiedad mía
1: claro Ayer el ministro de Justicia, en esta entrevista que daba, como mencionaba yo en Noticias Caracol, explicaba cómo sería este proyecto. Decía, hay unas organizaciones de mujeres que están acompañando al ministerio y a la viceministra para que se encarguen de la estructuración y de todo el trámite del proyecto a través del Congreso de la República, porque pues este debe ser un tema de las mujeres principalmente. Alejandra Vera es colombiana, representante nacional del Comité de Seguimiento de la Ley 1257 de 2008. Que es la ley que busca la erradicación de todas las formas de violencia contra todas las niñas, jóvenes y mujeres Es abogada y representante nacional de las organizaciones de derechos humanos para mujeres del país Y nos acompaña a esta hora también aquí en Mañana Blue Hablando de ese proyecto, otro de los tantos proyectos que se que se anuncia para, para las siguientes legislaturas En donde tendremos un trancón de proyectos por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro Doctora Vera, abogada, bienvenida a usted también, gracias por acompañarnos abogada no, tiene que prenderme el micrófono porque no la estoy eh, escuchando, yo la veo pero no, pero no la escucho, para preguntarle precisamente la escucho y bienvenida Bu
3: buenas, buenas tardes, tardes a todas y a todos, a to a todos. Eh, las personas que nos escuchan ya estamos bien de sonido Perfecto. Sí, ya la oigo perfectamente. Y entonces preguntarle sobre...
1: Lo que pasa es que se me está repitiendo el, el audio. Yo creo que usted tiene que bajarle a algún lado porque si me ayudan aquí desde, el, desde producción, porque estoy eh, precisamente oyéndome doble. A ver si me, si me ayudan eh, y la puedo escuchar mejor. Señora Vera, ¿me
3: escucha? Sí, yo la escucho perfectamente.
1: Ya la oigo yo divinamente. Bueno, el ministro de Justicia hablaba de que hay organizaciones de mujeres que están acompañando este proyecto y por lo menos la estructuración del mismo. Usted que trabaja con varias organizaciones de mujeres y defensoras de derechos eh, de las mismas, ¿Qué opinan las organizaciones sobre este proyecto que se presenta que reglamenta y legaliza el vientre de alquiler para colombianos? Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: Ch -ch -chumba.
0: chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Dentro de Colombia. Bueno, primero que todo queremos eh, decirles a la, a la comunidad y a la ciudadanía nosotras como representantes nacional de todas las organizaciones de mujeres eh, y abordando un poco el tema des, desde ayer, ¿en qué momento solicitaron que acompañáramos este proyecto de ley las organizaciones de mujeres? No se nos invitó en ningún momento y esto es preocupante, ya tenemos una preocupación en primera medida. Segunda medida, eh, es una apología a la trata, ¿sí?, Alquilar el vientre no es un tema de derechos humanos, al contrario, es vulneración de los derechos humanos. Y quisiera hablar acá un poco y espero eh, que el presidente Gustavo Petro, que bien sabe que los valores y la ética que él trabajó justamente en, este, en esta propuesta de gobierno del cambio, iba a incluir los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Acá estamos frente a eufemismos y a apologías de la trata con fines de explotación reproductivas. ¿Por qué? Porque las mujeres están o van a ser en esta propuesta mercantilizadas. Acá van a estar expuestas sobre todo las mujeres vulnerables, migrantes, empobrecidas, que son las que van a estar en estas condiciones de alquilar, entre comillas, tener un contrato sobre eh, su cuerpo para satisfacer deseos de otros y otras.
0: Señora Vera, permítame, yo, eh, digamos, tengo que decir mi posición personal porque no quiero que mi pregunta se entienda como un apoyo a, al alquiler de, de vientres, que no lo respaldo, pero también me gustaría plantearle qué decirles a las mujeres que libremente quieren hacerlo, eh, incluso si en esto encuentran eh, una manera de sustento y qué decirles a las parejas que desean tener un hijo con su propio espermatozoide y su propio óvulo y que no tienen una alternativa diferente para lograrlo
3: Bueno, acá eh, es, es, es un tema bastante amplio y queremos hablar de los derechos ¿no? Eh, si bien sabemos que los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho a tener una familia y esto es un derecho fundamental acá en los derechos civiles y de las personas adultas no es un derecho tener y conformar una familia ahora hablamos de personas individuales mujeres que en su, en su anterior eh, discusión menciona que ellas lo desean lo, lo consienten y de manera autónoma, y esto no es de esa manera. Si queremos entender qué pasa con esta situación, hay una línea imaginaria que es la necesidad que están las mujeres expuestas, como cuando escuchamos eh, una persona que está en unas situaciones eh, de vulnerabilidad, pobreza, y quiere alimentar a su familia... Y recurre a buscar medios de vender sus órganos. O sea, esto es vulneración de derechos humanos. Ahora, si bien tenemos en Colombia muchos niños y niñas que desean ser adoptadas y adoptados, ¿por qué mejor no crear una propuesta donde estos niños accedan al derecho a la familia? Nuevamente, vamos a utilizar los cuerpos de las mujeres para mercantilizarla a cambio de satisfacer derechos a una familia de adultos. Ni siquiera estamos pensando en los niños y las niñas que desean que ya están para garantizarles una adopción. Es, lo, lo segundo que me preocupa es frente a este altruismo, ¿no? Porque lo quieren vender como un altruismo y esto es, es una falsedad, esto es un eufemismo, como eh, mujeres en condiciones vulnerables se les vende a ellas, ¿no?, porque son ellas. Yo no creo, y esto pasa en otras formas de trata, no quiero traerlas a colación porque el tema central es la trata reproductiva, que además nadie quiere pensar en la salud de las mujeres. Uh -huh. Yo soy madre, no sé de las que están acá y de las que me están escuchando, y lo que implica en la salud un embarazo, nueve meses. Hablan de que les van a dar un dinero aproximado de 50 millones de pesos por ese tiempo donde va a estar, eh, entre comillas, disociada de su cuerpo con el altruismo, entre comillas, para satisfacer deseos de otras personas de conformar una familia. Nadie habla de lo cruel, inhumano, de, la, de lo patológico, que significa que una mujer se disocie de su cuerpo que está en un una fase de gestación, dos nadie piensa en la salud ni siquiera ni siquiera se han determinado cuántas mujeres desarrollan otros tipos de enfermedades en la, en el momento de, de claro, la gestación es que...
1: Es que como 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 usted dice, Alejandra, es decir, se necesita haber pasado por un embarazo para saber lo que eso implica en el cuerpo de una mujer, las transformaciones, los dolores, los efectos de haber tenido un bebé que no se quitan
3: nunca. Ahora, es decir, ahora, Camila, el ministro ayer decía, si un si un feto tiene malformación, quien decide? Si ese, si ese feto la mujer desea interrumpir el embarazo, es el comprador. Fíjate cómo nos están reduciendo a incubadora nos están reduciendo solo meramente a, a ser objetos. El derecho civil ha dicho que nosotros, nuestro cuerpo, es, de, es se contempla derechos humanos, no somos objetos de contratos. Eso viene siendo más cercano a la trata, más cercano a, a, a entender cómo se comercializa y se vende. Ahora, sí, ¿quién está pensando pues, en la salud mental de las mujeres? Vuelvo y lo traigo a colación. Yo soy madre y mi embarazo fue de alto riesgo. Mi embarazo fue de un hijo de seis meses, hospitalizada, etcétera, 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 etcétera. Todos los cuerpos viven cambios, no solamente hormonales. Nuestros cuerpos están expuestos a riesgos. Nosotros trabajamos diariamente con el área de la salud en maternidades dignas para mujeres en la frontera, porque estamos en el norte de Santander, y la cantidad de niñas, de mujeres adolescentes que están en riesgo, por esos embarazos, implica, implica todo un cuidado.
1: Es que, no, sin duda alguna, yo quisiera que pudiéramos tener mucho más tiempo para discutir este tema, que es otro de los proyectos que se va a presentar en el Congreso de la República y que del cual tenemos que hablar. Que se tiene que hablar así como lo planteó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ayer en Televisión, ayer en Noticias Caracol, contándole al país cómo va a ser esta eh, reglamentación. Y que lo debatamos y que sea al final pues el Congreso el, el que defina. Pero vale la pena poner sobre la mesa lo que esto implica para las mujeres y lo que piensan las organizaciones eh, de mujeres como las que representa la doctora Alejandra Vera. yo Lamentablemente se me acaba el tiempo, pero tengo que agradecerles enormemente a los a las dos por habernos acompañado, por haber hablado de este tema que tiene que estar sobre la mesa y que tenemos que discutir cuáles son las implicaciones para las mujeres de que se reglamente y se legalice el vientre de alquiler en Colombia. A Berta García, mil gracias por, por haberse conectado con nosotros este ratito y por supuesto también Alejandra Vera por haber hablado con nosotros de este proyecto que anunció ayer el ministro de Justicia. Dice Néstor Osuna. Quieren reglamentar los vientres de alquiler en nuestro país, solo para eh, ciudadanos colombianos, para que esto no se convierta entonces en un destino turístico de vientres de alquiler. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere.